0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Ein aufreizendes Foto von mir ins Netz gestellt, jedenfalls nicht öffentlich. Andere sind da anders. Aber ist das tatsächlich ein Grund, sie dafür zu verurteilen, ein harsches Urteil über sie zu fällen? Darüber möchten wir sprechen in diesem Ab21-Podcast. Und zwar mit zwei Menschen, die sich gerne freizügig im Netz zeigen. Zum Beispiel mit Laurel aus Wien, der sich für einen Empowerment-Pin-Up-Kalender erst ganz ausgezogen hat und bei Instagram sich ab und zu so halb auszieht. Es soll nichts pornografisch aussehen, eigentlich meine Inhalte. Aber ich habe
2: so einen natürlichen Zugang zu Körpern.
1: Er wird uns erklären, warum er das macht. Außerdem mit dabei ist Jule aus Berlin. Die hat auch bei Insta öfter mal wenig Kleidung und viel Tattoo an, wenn man so will. Und lernt dabei was über sich. Was genau, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi Jule. Hallo. Wenn ich sage ästhetische Selfies, dann müssen wir gleich am Anfang klären, das sind keine Nacktfotos von dir, sondern man sieht schon viel Haut, aber du hast immer noch ein bisschen was an auf jeden Fall. ne?
0: Ja, Genau. Also ich habe zumindest Unterwäsche an. Es gibt auch Fotos, da sitze ich so, dass man nicht sieht, dass ich Unterwäsche an habe, aber ich bin auf jeden Fall nie komplett nackt.
1: Das ist trickreich. Ja. Ja. Ähm, aber wann ich habe lange trainiert. <lacht> wann hast du das letzte Mal so ein Foto hochgeladen?
0: Ich glaube, in meinem Feed war das letzten Monat, aber in die Story kommt so, weiß ich nicht, alle zwei Wochen vielleicht.
1: Mhm. Was sind so die Reaktionen dann?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also im Moment ist es eigentlich durchweg positiv und es sind auch fast nur Frauen oder weiblich gelesene Personen, die dann da kommentieren. Ich hatte das aber, als ich damit angefangen habe, da hatte ich sehr viele Männer in der Kommentarspalte und da war es schon sehr oll, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Hans und Franz, die da irgendwie ihren Reihenhausärger reinkübeln in die Kommentarspalte?
0: Ja, genau. Und mhm. vor allem irgendwie so Sachen wie, du musst dich ja nicht wundern, wenn kein Mann dich möchte, wenn du dich so im Internet zeigst, sowas in der Art.
1: Mhm. Lass uns gleich dann noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber erstmal sozusagen zu den Wurzeln zurückgehen. Warum hast du angefangen, das zu machen?
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, was so in meinem Kopf abging an diesem Tag. Ich weiß nur, dass ich mich irgendwie... Zum ersten Mal seit langem, also ich hatte so als Teenie so eine Phase, wo ich mich in meinem Körper richtig doll unwohl gefühlt habe. Also wie viele wahrscheinlich in der Teenie-Zeit. Und dann war das so, ich bin in eine WG gezogen, also das erste Mal von zu Hause ausgezogen und habe so gemerkt, wie ich langsam mich immer besser in meinem Körper fühle. Mhm. Und hatte dann irgendwie einfach Lust, dieses Foto zu posten. Und das hat sich auch total gut angefühlt und auch zu sehen auf den Fotos, dass ich auch schön aussehe. Hat sich total gut angefühlt und dann natürlich auch noch dadurch bestärkt zu werden, dass man überwiegend, sage ich mal, positives Feedback bekommt. Das hat sich auch total gut angefühlt und dann habe ich einfach damit weitergemacht. Mhm. Auch weil ich zum Beispiel auch Nachrichten bekommen habe von Leuten, die sagen, ey, das tut auch voll gut, deinen Körper zu sehen, der meinem ähnlich sieht und der nicht aussieht wie ein Modelkörper.
1: Mhm. Dein Körper ist vor allem auch zum Teil ziemlich stark tätowiert. Muss ja, genau. man an der Stelle noch sagen, ist das auch eine Motivation, die Tattoos zu zeigen oder ist das eher nebensächlich?
0: Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre keine Motivation. Natürlich finde ich die Tattoos alle schön und präsentiere die auch gern. Mir wurde auch schon mal gesagt, dass ich auch gar nicht so nackt aussehe, wenn ich nackt bin, weil da ja die ganzen Tattoos sind, mhm. was sich natürlich für mich nicht weniger nackt anfühlt, weil ich ja halt trotzdem nichts an habe, aber... Ja, natürlich spielt das auch damit rein. Also ich zeige auch die Tätowierungen gerne.
1: Hm. Machst du die Fotos selber oder ist da irgendjemand bei dir und fotografiert dich?
0: Hm, nee, ich mache die eigentlich alle selbst, genau. Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die ist Fotografin, ob wir mal so Fotos machen. Aber ich glaube, ich würde das nicht mit einer Person machen, die ich kaum kenne. Also nur zum Beispiel mit ihr, weil ich sie schon gut kenne.
1: Mhm. In was für einer Stimmung musst du sein, um diese Fotos zu machen?
0: Eigentlich entstehen die Fotos immer an Tagen, an denen ich morgens aufwache und denke, ja, heute siehst du richtig Bombo aus, alles ist Hammer, du fühlst dich <lacht> auch richtig gut. Und dann sind das auch oft Tage, an denen ich auch mehr Zeit habe. Also meistens passiert das so am Wochenende, wenn ich frei habe. Und dann nehme ich mir aktiv auch Zeit dafür und mache dann so zwei Stunden lang Fotos oder so. Wenn ich aber Stress habe an einem Tag und mich trotzdem gut fühle, was ja passieren kann, dann würde ich zum Beispiel keine Fotos machen. Also es ist auch immer so ein aktiver Teil von ich nehme mir jetzt Zeit für mich selbst, weil das ja auch irgendwie gut tut, sich so schön inszeniert zu sehen. Mhm. Und ich mache das auch nie an Tagen, an denen ich so in den Spiegel gucke und denke so, ach, oh, meh, heute irgendwie nicht. Ich meine, die haben wir ja alle diese Tage vielleicht Mo,
1: Ich mal. weiß gar nicht, wovon du sprichst. <lacht> <lacht> Aber hat sich dann durch diese... Beschäftigung auch mit dir und mit deinem Körper selbst auch immer wieder anzugucken auf dem Bildschirm, dein Körpergefühl, dein Körperbild verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das irgendwann angefangen, dass ich an Tagen, die halt, wie ich gerade gesagt habe, wo man so aufsteht und sich denkt so, boah, meh, wie sehe ich denn heute aus? Dass ich einfach mir alte Fotos angeguckt habe, an denen ich mich gut fand und an denen ich halt diese freizügigeren Bilder gemacht habe. Und dann habe ich halt gesehen, okay, Heute ist halt vielleicht ein schlechter Tag, aber du kannst auch gut aussehen und du kannst auch, keine Ahnung, sexy sein und schön sein. Nur weil du dich heute nicht so fühlst, ist das aber nicht immer so und hier ist der Beweis dafür.
1: Solche negativen Kommentare, die haben wir vorhin schon gesagt, die du auch bekommst, ähm, beeinflussen die dann deine Stimmung oder lässt du die einfach an dir abperlen und sagst, mein Gott, das sind meine Fotos, die mache ich für mich, ist mir wurscht, was ihr darüber denkt?
0: Ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung. Also früher hat mich das schon was mehr mitgenommen. Aber ich würde sagen, mittlerweile bin ich so standhaft mit meinem Selbstbild, dass ich sagen würde, ja, dann findest du mich halt hässlich. Wen juckt jetzt? Also mhm. wenn du das Bedürfnis hast, du musst jetzt hier fremde Leute im Internet beleidigen, dann ist das vielleicht eher dein Problem und nicht meins. Also so ist so meine Einstellung aktuell. Mhm. Genau.
1: Und deine Familie, dein engeres Umfeld, deine Freunde, wie fanden die das?
0: Mhm. Also meine FreundInnen, da gibt es eigentlich bis jetzt kein negatives Feedback, wenn positives, aber meistens eigentlich kommentieren die das gar nicht, wenn, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, meine Mama, die, ich meine, ich glaube, keine Mutter findet das gut, wenn das Kind sich so halbnackt ins Internet stellt, aber die hat bis jetzt auch nichts Negatives dazu gesagt. Aber natürlich feiert sie das jetzt auch nicht mega krass. Wobei sie schon manchmal, wenn sie die Fotos sehr ästhetisch findet, dann sagt sie schon was dazu. Und sagt auch, dass sie die schön findet. Und seit Corona folgt mir jetzt meine halbe Familie auf Instagram. Die haben sich irgendwie alle jetzt da angemeldet. Jurel. Ähm, von denen habe ich bis jetzt noch nie Feedback gehabt, weil sie haben es nicht gesehen. Aber das hat sich jetzt geändert. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn es irgendwann von den Corona-Zahlen wieder geht, dass man sich sehen kann, was dann das Feedback sein wird. Das habe ich aber bis jetzt noch nicht bekommen.
1: Mhm. Mhm. Spannend, ja, wenn das die nächste Familienfeier ist, spätestens Weihnachten dann möglicherweise, kommt das auf den Tisch. Hör mal, ja, äh, ich Jule. Ein
0: bisschen Angst davor.
1: Ja, aber warum eigentlich? Ich meine, wir, wir sprechen jetzt hier so sozusagen auf Augenhöhe. Wir finden das beide irgendwie in Ordnung, aber dass es auch Realität das ist, dass andere das aus Gründen, die man auch akzeptieren muss, nicht in Ordnung finden, vielleicht für sich. Damit muss man ja auch irgendwie äh, umgehen können. Ne? Was, was glaubst du, kann da was kann da kommen? So zu, dass die Feministin, die zu dir sagt, das ist doch totaler Ausverkauf, den du da betreibst. Oder was kann da kommen?
0: Also zum Beispiel bei meiner Familie habe ich eher Angst, dass es so Diskussionen gibt darum, ob das nicht gefährlich irgendwie für mich ist oder sowas. Bei Leuten, die sagen, dass das irgendwie unfeministisch wäre, weil man sich, also ich verstehe Leute, die sagen, man sexualisiert sich vielleicht auf eine Art, aber gleichzeitig, denke ich, ist es nicht gerade feministisch, seinen eigenen Körper so zu zeigen, wie man das möchte und sich selbst dadurch zu empowern. Mhm. Und gleichzeitig denke ich auch, ein nackter Körper ist nicht immer sexualisiert. Also ich kann auch einfach nackt sein und das hat nichts mit Sex zu tun, weil das ist einfach mein Körper in dem Moment. Mhm.
1: Was würdest du anderen Frauen oder auch Männern, die Bock auf sowas haben, raten, welchen Fehler sollte man nicht Machen am Anfang.
0: Letztendlich denke ich, die Personen werden schon wissen, was sie da tun, wenn sie alt genug sind. Ich würde es schwierig finden, wenn jemand vielleicht noch unter 18 ist. Aber ja, vielleicht ist so in Unterwäsche anfangen gar nicht schlecht, dass man nicht doch irgendwas sieht, was man nachher doch nicht möchte, was man sieht. Und natürlich sollte man auch gucken, also ich arbeite jetzt in einem Umfeld, da weiß ich, da ist es jetzt nicht so ein Megaproblem, aber vielleicht sollte man schauen, wenn man einen super konservativen Chef hat, nicht, dass der einen nachher rausschmeißt.
1: Also wenn man bei der Kirche ist, vielleicht nochmal checken.
0: Ja, weil ich meine, wie du schon gesagt hast, wir beide finden das jetzt okay und hm. vielleicht gibt es viele Leute, die das okay finden. Aber es gibt ja auch äh, leider noch viele Leute, die das dann engstirniger sehen und dann sollte man sich damit vielleicht nicht in eine unangenehme Situation bringen. Man kann die Fotos ja auch machen, man muss sie auch nicht unbedingt hochladen. Also das, was ich erzählt habe, mit dem, dass mich das empowert, wenn ich mir die Fotos nochmal angucke, das funktioniert ja auch, weil ich die einfach in meinem Fotoalbum habe. Mhm.
1: Und die Leute, die es nicht sehen wollen, haben immer noch die Chance, einfach nicht drauf zu gehen und es nicht anzuschauen. Ja, genau. Jule aus Berlin postet regelmäßig ästhetische halbnackt Selfies, Unterwäsche-Selfies und äh, hat uns erzählt, welche Reaktionen sie bekommt und dass ihr das aber einen großen Selbstbewusstseinsschub gegeben hat. Ich danke dir, Jule.
0: Ich danke dir. Deutschlandfunk Nova.
1: Da sitzt er. Der Laurel, auf einem Stein an einem Bach, grinst bisschen verlegen in die Kamera und ist nackt. Auf dem nächsten Bild sieht man dann seine ebenfalls nackige Rückseite, also sein Hintern. Und auf dem wieder nächsten sieht man, wie er einen Volleyball hält und neben ihm weitere Männer. Und auch die sind nackt. Und da könnte man jetzt sagen, ja und? Was ist denn da los? Hinter dem Bild ist eine Story, die mit Nacktheit und mit Schwulsein zu tun hat, mit Angst und mit Empowerment. Und diese Geschichte wollen wir uns jetzt von dem Nackerten selbst erzählen lassen, von Laurel nämlich. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du bist Blogger, du bist aus Österreich und
2: wie kam es denn zu den Fotos? Genau, ich bin aus Wien und bin auf dieses internationale Projekt gestoßen über Instagram. Erst letztes Jahr, das gibt es schon seit 2014, und ich bin drauf gekommen, dass sie auf einmal aktiv nach Recruits suchen, nach Models sozusagen, die aus dem echten Leben sind eben. Es dreht sich bei der Kampagne um eigentlich eine Awareness-Kampagne. Begonnen hat es als eine Art Pin-Up-Kalender, um Geld zu sammeln für einen Ruderclub damals. Das hat sich aber schon lange gewandelt und jetzt geht es eben vor allem um eine gewisse Awareness im Sportbereich. Und ich habe sie auf Instagram gefunden und mich dort dann als Model einfach beworben. Awareness für was? Ähm, es sind so ein paar Aspekte, die zusammenspielen. Es geht darum, dass der nackte männliche Körper nicht nur sexuell gesehen werden muss, dass Nacktsein nicht, nicht immer sexuell gelesen werden muss, dass Nacktsein etwas ganz Natürliches und Normales ist. Und vor allem geht es aber auch darum, dass sich jede Person das ist eben hier auf den männlichen Sport fokussiert, also Männer oder auch männlich gelesene Personen einfach wohlfühlen können sollen in ihrem spezifischen sportlichen Umfeld. Das ist ja eben, du hast es schon kurz erwähnt, auf die Sexualität bezogen, dann doch nicht immer der Fall im Alltag. Und das versucht mhm. diese Kampagne irgendwie in Angriff zu nehmen.
1: So Um es zusammenzufassen, es geht um den... Sport im Sinne von auch so Fitnessstudios und, und dergleichen, wo so eine ganz starke Heteronormativität ja auch herrscht und so ein maskulines ähm, Männerbild sehr stark, wo homosexuelle Männer sich nicht so zu Hause fühlen, sich vielleicht auch eingeschüchtert fühlen. Geht es darum? Ähm, so wie ich es mitbekommen habe, sind
2: eigentlich alle, Teilnehmer an dieser Kampagne sozusagen, alle Models, Mitglieder in einem Sportverein. Also es geht nicht direkt ums Pumpen gehen im Fitnessstudio. Natürlich trifft das auch die Kampagne, aber sie fokussiert sich vor allem auf den Vereinssport, wo auch die Wurzeln eben liegen. Ich, ich habe zum Beispiel eben Volleyball gespielt, viele Jahre lang. Dann sind andere Downhill-Biker, viele Ruderer sind auch noch mit dabei. Also es geht vor allem um einen Vereinssport, wo man eben einen Teamgeist irgendwie schafft, wo man danach vielleicht einfach duschen geht, nackt natürlich, was ganz normal ist, aber für eventuell Homosexuelle vermehrt schwierig sein kann. Also es zielt vor allem auf diese Zielgruppe ab. Aber es trifft natürlich mhm. trotzdem alle Bereiche des Sports.
1: Ja. Wie viel Überwindung hat dich das Shooting gekostet?
2: Äh, das hat mich gar keine Überwindung gekostet. Und das ähm, hat schon einige Leute verwundert, was mir eigentlich wieder gezeigt hat, dass es wichtig ist, ja irgendwie mit einem gewissen Schritt Normalität an die Sache ranzugehen und das vielleicht auch zu zeigen, dass nichts dran ist. Und ich denke, es liegt daran, dass ich einfach mit, mit dem Gedanken aufgewachsen bin, dass Nacktsein eben was ganz Normales ist. Ich komme jetzt nicht aus einer Nudistenfamilie, aber wir haben einen Pool zu Hause und meine Eltern gehen, oder auch meine, meine ganze Familie eigentlich, ich habe auch vier kleine Brüder. Es geht eigentlich jeder nackt schwimmen im Sommer einfach, wenn gerade kein Besuch da ist oder wenn man einfach mal kurz reinspringt. Als Kinder sind wir noch nackt am Strand entlang gelaufen, also ganz normal. Und ich habe das irgendwie so mitbekommen, dass das eben völlig natürlich ist und fühle mich, obwohl ich jetzt auch nicht den perfekten, auftrainierten, irgendwie super tollen Körper habe, zum Glück halbwegs wohl in meiner Haut. Mhm. Und deswegen ist das irgendwie super einfach gegangen.
1: Ich kann es selbst mhm. gar nicht viel besser erklären, aber ich habe einfach kein Problem damit. Du machst ja aber selber auch Fotos oder postest Fotos, wo man auch viel Haut sieht, aber du hast immer noch was an. Warum machst du das oder was gibt dir das vielleicht auch?
2: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage, über die ich eh auch in letzter Zeit auch mehr nachgedacht habe. Also man muss einen ganz offensichtlichen Punkt ansprechen. Ich glaube, das ist ein ganz allgemeiner Punkt, warum das viele Instagramer, Instagramerinnen machen, ist, weil es ist einfach eine Tatsache, dass solche Posts, mehr Aufmerksamkeit erzeugen, mehr Engagement, mehr Likes, mehr Saves, mehr Kommentare. Das funktioniert einfach und der Spruch Sex Sales stimmt einfach und ich glaube, der wird halt einfach immer stimmen. Das funktioniert und das macht auf jeden Fall einen kleinen Punkt aus. Es ist wichtig, auch wenn man Instagram beruflich betreibt, immer up to date zu bleiben. Das ist jetzt aber überhaupt nicht mein Grund. Nur denke ich, das spielt unterbewusst vor allem von der Konsumentenseite immer mit hinein. Also deswegen funktioniert es gut. Warum mhm. ich es mache, ist vor allem, weil es irgendwie meiner Ästhetik entspricht. Ähm, also, ich versuche die Bilder nicht absichtlich extrem sexuell ja, lesbar zu machen. Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt. Also, es soll nicht pornografisch aussehen, eigentlich meine Inhalte. Aber ich habe so einen natürlichen Zugang zu Körpern und. Ich finde persönlich eben, es passt zu meinem Stil allgemein der Fotografie dazu und hinein. Und ich zeige mich manchmal ganz gerne so. Es sind relativ wenig Fotos im Durchschnitt, die freizügiger sind. Und es gefällt mir einfach. Also ich folge auch vielen anderen Profilen, die sich auch mal freizügiger zeigen. Es sind auch viele Sportler dabei, wo das ja auch öfter ganz normal ist, dass hm. man weniger oder kürzere Sachen anhat.
1: Wie sind die Reaktionen auf diese Fotos?
2: Das ist auch... Nicht so spannend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die, die, also die Interaktionen sind, sind weniger gehaltvoll oder in die Tiefe gehend als bei vielen anderen Posts. Es sind dann, also Ich kriege vermehrt Kommentare zum Beispiel, aber das sind dann meistens einfach nur Feuer-Emojis oder der Emoji, der seine so Zunge heraushängen lässt oder irgend sowas. Und so ähnlich sehen dann auch Nachrichten aus, wenn ich welche bekomme über meine Story zum Beispiel. Es sind meistens dann einfach nur Emojis, die irgendwie andeuten wollen, dass die Person mein Foto gerade super sexy gefunden hat oder irgendwas in die Aha. Richtung.
1: Und also nicht jetzt wie 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 nicht jetzt wie vielleicht bei Frauen, die sich ähm, freizügiger zeigen, die dann auch mal äh, ja ziemlich unangenehm angegangen werden von vor allem Männern. Ähm, solche Reaktionen kriegst du nicht? Mm, nein, das ist total absurd. Ich bekomme das bei Freundinnen auch immer wieder mit, auch bei
2: anderen Bloggerinnen eben, die ich kenne. Äh, ich habe überhaupt keine Erfahrung in dieser Art gemacht. Wirklich in eigentlich keinster Weise. Ich glaube, irgendwann die letzten Jahre war auch mal ein Dickpick dabei von irgendeinem Mann, aber das war glaube ich Was echt, du bekommen hast. Das ich bekommen habe. <lacht> genau. Ich verschicke keine. Ja. Ähm, und ja, also einmal ist das, glaube ich, passiert, aber wirklich über die letzten Jahre. Und wenn ich das so von Freundinnen mitbekomme, passiert das dann wöchentlich oder so. Also das ist überhaupt kein Vergleich in meiner Erfahrung.
1: Mhm. Woran meinst du, liegt das?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. <lacht> ich glaube, das ist eben eines der aktuell größten Themen in unserer
1: Gesellschafts- Mhm. Ja. Also das heißt also auch deine, deine Familie, deine vier Brüder hast du schon erwähnt, deine Eltern hast du schon erwähnt, die, die sind damit auch alle fein, die haben da kein, keine kritischen Kommentare dazu abgelassen?
2: Nein, äh, gar nicht. Also ich habe wirklich das Glück, in einer ganz freien Familie aufgewachsen zu sein, wo jeder so leben soll und darf, dass es ihm gut geht, so das ist das Wichtigste und es geht bei uns eigentlich immer um Liebe, es klingt ganz kitschig, aber ich habe da sehr Glück und ich werde in allem unterstützt und Verletze oder bedrohe ja niemanden damit und eigentlich finden alle sehr cool, was ich mache und sagen das auch oder sind im schlimmsten Fall einfach gar nicht daran interessiert, was auch ganz
1: okay ist. Sagt Laurel aus Wien. Er ist Blogger und zeigt sich auf seinem Insta-Account dann und wann mal ein bisschen freizügiger, sprich ohne allzu viel Klamotten. Ich danke dir. Super, vielen Dank. Ja, und wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal Nacktfotos von euch ins Netz gestellt oder Fotos, wo ihr zumindest wenig anhabt? Und wie waren die Reaktionen? Was war überhaupt eure Motivation dafür? Das wird uns interessieren. Schickt uns doch eine Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 0852. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse. Danke ans Ab 21 Team, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.